0: 当你在凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。第四集，潜逃二十年，一朝落网。二十八日凌晨四点半左右，法子英终于交代了自己的真实身份，并承认了自己有一个女同伙劳荣枝，招供了杀死尹建华和木匠陆忠明的经过。不过耐人寻味的是，在招供过程中，警方发现法子英好像并不害怕招认自己的罪行。讲起自己杀人的往事时，法子英毫不畏惧，也毫无悔改之意，甚至还流露出了炫耀的神色，就像当初向劳荣枝炫耀自己打架坐牢的经历时一样。法警让他验看一把二十厘米长的刀子时，他立刻回答说：“他才不会用这么差劲的东西。”然后他笑着比划出大概三十厘米，说：“用刀啊，最起码也要这么长。杀人不是我的目的，我的目的是钱，赚钱就要不择手段。杀人只是为了灭口。我啊，从来不盗窃、不吸毒、不强奸，我瞧不起这些人，他们都是社会渣子。我这是劫富济贫，而且。”我也有爱情。法子英的无耻和拒不悔改，激怒了在场的每一位警察。人命在法子英眼中仿佛蝼蚁。获知法子英真实身份后，安徽公安向江西公安发出协查通报。南昌警方闻讯赶来，随后，一九九六年的南昌雄起义案告破。温州警方同样获悉。随后，一九九七年的温州梁小春、流素清案告破。对于这两起谋财害命的案件，法子英供认不讳；但在合肥尹建华案上，法子英的供词却是反反复复。一开始，法子英供述称：“我八点半左右就离开了关押人质的屋子，出门之前我还叮嘱他，如果十二点我还不回来，就是被抓了，他要给我报仇，要把尹建华杀掉。”但后来他又突然翻供了。不对，当天上午十点我还在那儿，我用老虎钳拧紧了他脖子上的铁丝，把他勒死了，然后我才走的。这样的翻供并不多见。一般来说，人在翻供的时候都是想推脱罪行，可法子英却恰恰相反，他翻供的目的是要把杀害尹建华的罪行揽到自己身上。可这是为什么呢？关于这个问题，我们可以参看法子英与他的律师于西之间的一段对话。当时，法子英问律师：“合肥死了几个人？”律师回答说：“两个。”尹建华到底是不是你杀的？法子英没有回答，只是沉默不语。很显然，法子英并不清楚尹建华到底死没死，即便他是个漠视生命的人。即便是之前杀死过六个人，但最后这个人到底是不是他亲手杀的？他法子英真的会忘记吗？不可能，所以他翻供的目的就只剩下一个：保护劳荣枝。他要把劳荣枝犯下的罪恶揽在自己身上，他要守护他的爱情。想通了这一点，法子英前面的种种行为似乎也变得合理起来。比如，他一开始捏造其他的犯罪同伙，目的就是要尽量隐藏劳荣枝的存在。再比如，他明明不害怕招认自己的罪行，却在一开始不老实交代，反而拉着警察兜圈子，这是在拖延时间，是在给他挚爱的劳荣枝争取逃命的时间。在审判的法庭上，他也曾经七次开口为劳荣枝开脱。说劳荣枝从来没有参与过绑架、勒索、杀人，都是他一个人干的。两个人已经在97年就分手了，劳荣枝所做的事情都是自己逼他干的。审判结束，合肥中院当庭宣判。96年起，法子英伙同其女友劳荣枝在南昌、温州、合肥等地利用色相勾引。然后采用持枪、持刀、绑架、勒索、勒索抢劫等手段，劫得人民币数十万元，并残忍杀害七人。法子英犯绑架罪，判处死刑；犯故意杀人罪，判处死刑；犯抢劫罪，判处死刑，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，没收个人财产，并处罚金两万元。然而，即使是被判处了死刑，法子英也拒不悔改。还坚称自己是劫富济贫。法子英见过律师五六次，但他很少与律师谈论案情，仿佛并不想为自己减刑。但他每一次都会问起一个人，那个人就是劳荣枝。一审判决后，等待死刑复核期间，法子英得知劳荣枝成功逃脱，还露出了发自内心的微笑。或许劳荣枝是他在这个世界上最后的牵挂了。得知劳荣枝安然无恙，他就可以从容赴死。的确，从之前的一起起案件梳理中，我们也可以看到，法子英几乎不让劳荣枝沾血，杀人、抢钱、毁尸灭迹，通常都是他自己做，而劳荣枝只负责收钱、带钱跑路以及花钱。这样的分工方式，或许就是他心中所谓的爱情，所谓的男人的担当。临行前，律师曾与法子英有过一下午的长谈。律师问他要不要上诉，法子英表示不需要。他说：“像他这样的人，在作案现场被一枪击毙，就是最好的归宿。”一九九九年十二月二十八日，法子英被枪毙。作恶一生的他，终于获得了法律的制裁。那么，逃脱以后的劳荣枝呢？在法子英被捕后，劳荣枝逃离合肥，回到了他与法子英在重庆长期租住的房屋，那里是他们两个的安全屋。在那儿，劳荣枝留下一个便条：“亲爱的，我先走了，我在家等你，爱你。”此后的二十年里，劳荣枝便心安理得地用起了新身份，过起了新生活。他流窜在不同的城市中，依靠在酒吧、KTV、夜总会打零工生活。期间，她有时住在招待所，有时被男人包养，曾经交过两个男朋友。她很享受男人给她带来高品质生活，逐渐过上了一开始提及的岁月静好的生活。对于他来说，那个叫法子英的男人以及两个人犯下的罪行，早就是上辈子的事了。2016年，劳荣枝进入厦门一个酒吧打工，她的工作就是陪酒。推销酒水，拉拢客源，再从中赚取提成。客人消费 1,000 元，劳荣枝能提成80元。据说劳荣枝业务能力很强，他敢喝敢拼，擅长打扮。虽然年过四十，但看上去只有三十多岁。加上他说话温柔，声音嗲嗲的，经常对着客户暧昧的笑，所以很受中年客户喜欢。因此，他每个月都能赚一万多。算是酒吧中的高收入者。那个时候，他养着一条狗，晚上来酒吧时，由于宠物不得入内，他就把狗拴在门口。酒吧的所有人都只知道他叫雪莉，并不知道他的真实姓名。在2016年的圣诞活动中，劳荣枝还在酒吧的宣传海报中占据 C 位，被称为“女神雪莉”。2017年初，出于作为逃犯的谨慎，劳荣枝突然离开酒吧。离开后，他又去了 4S 店卖车。再后来，他的朋友圈开始发布手表销售信息，这是因为他交了一个新男朋友，罗某。罗某在商场经营一个手表专柜，劳荣枝与他交往后，偶尔也会来帮忙打理业务。就是在这里，警方发现了他的踪迹，并将他抓捕归案。劳荣枝与罗某是在酒吧认识的，期间劳荣枝曾经试图拒绝。在罗某来酒吧时，他还故意让其他人去陪酒。经历许久的追求，罗某才终于成为他的恋人。在劳荣枝被捕后，罗某表示他倾家荡产也要为劳荣枝做无罪辩护。他还多次委托律师和家人向劳荣枝传话，希望他在里面要安心，他绝不会丢下他不管。看到这位罗先生的所作所为，难免会让人想起法子英。没错，之前的法子英也是这样做的。他为了帮劳荣枝脱罪，不惜自己担下全部罪名，即使到了生命的最后，也要用自己的男子气概保护劳荣枝，照顾劳荣枝。本集播讲完毕，感谢您的收听。喜欢本专辑，别忘了点订阅关注。